0: Seit einigen Tagen gibt es nur noch ein Thema. Es ist Krieg in der Ukraine, also mitten in Europa. Nur wenige Flugstunden von Frankfurt, Zürich oder Berlin entfernt. Russland hat die Ukraine angegriffen. Schon jetzt sind mehrere tausend unschuldige Menschen getötet worden. Die Luftfahrt, die eigentlich da ist, um Menschen zu verbinden, ist stark eingeschränkt. Darüber wollen wir in dieser Ausgabe sprechen. Cleared for
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Heute ist Samstag, der 5. März und ich spreche mit Laura Fromberg, der Chefredakteurin von Aero Telegraph. Hallo. Hallo. Die Corona-Krise, die ist noch gar nicht vorbei. Jetzt schon die nächste Krise, in der wir mittendrin stecken. Wie sehr wird der Krieg für den Luftverkehr zum Problem werden?
1: Also er ist ja bereits jetzt ein sehr großes Problem. Aber tatsächlich, also die ganzen, die Auswirkungen der Corona-Krise, das wurde zum Beispiel auch bei der Bilanzpressekonferenz der Lufthansa deutlich, das ist jetzt fast schon wieder in den Hintergrund gerückt, weil der Krieg noch ein viel krasserer Einschnitt auf eine andere Art und Weise ist natürlich. Das liegt an den Überflugsverboten, die natürlich für längere Flüge sorgen. Das liegt aber auch daran, dass natürlich eins, einer der Hauptzwecke der Luftfahrt ist, Menschen zusammenzubringen und ein Krieg macht genau das Gegenteil davon.
0: Wir wollen jetzt mal so ein paar wichtige Punkte mal Stück für Stück durchgehen. Du hast es gerade schon gesagt, Airlines aus Westeuropa fliegen nicht mehr nach Russland, müssen einen Bogen um Russland machen. Nur humanitäre Flüge sind möglich oder Flüge, die irgendwie in Not sind, die dürfen dann in den europäischen Luftraum rein und das wird richtig teuer. ne?
1: Genau, also Kerosin ist ja aktuell, das kommt noch dazu, auch sehr teuer, weil der Ölpreis wieder auf Rekord, auf einen Rekord hoch steigt. Und dann ist natürlich jeder zusätzliche Kilometer nochmal schmerzhaft. Und das ist ja nicht ein Kilometer, sondern das sind wirklich, es geht da um Stunden. Wenn man sich jetzt mal Finnair anguckt, die sich ja, das ist, deren Geschäftsmodell ist es ja gewesen, ab ihrem Hub, äh, über den russischen Luftraum nach Asien zu fliegen, was sehr kurze Routen waren und für sie natürlich dann lukrativ und ein gutes Argument. Das geht nicht mehr. Sie fliegen jetzt dann irgendwann wieder nach Tokio, aber statt neun Stunden... Und irgendwas sind es dann 13 Stunden und irgendwas. Und ich meine, das macht natürlich was aus.
0: Ja, für die ist es wirklich existenzbedrohend. Ne? Eine Airline, die wirklich in Helsinki ja, ihren, ihren Hub hat und dann Richtung äh, Osten fliegt und jetzt eh durch Corona alles schon stark eingeschränkt. Die A350-Flotte, die will natürlich bewegt werden. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie bitter das möglicherweise ausgehen könnte, wenn dieser Konflikt, wonach es im Moment aussieht, sich noch eine ganze Zeit hinziehen wird.
1: Ja, genau. Also mir tat das wirklich leid. Ich meine, Sie hatten erst kurz vorher ihre neuen Kabinen vorgestellt für die Langstrecke und gesagt, jetzt bald zieht es dann wieder an und dann haben wir alles ganz neu und schön. Und dann kommt das, ähm, Finn, er hat ja auch schon gesagt, es werden wahrscheinlich Leute entlassen werden müssen und man redet auch schon wieder mit dem Staat. Also das ist wirklich, also ist für dieses ist es wirklich dramatisch. Und im Grunde für andere Airlines natürlich auch, die jetzt auf diese Strecken angewiesen sind. Weniger dramatisch ist es dann für die, die woanders sitzen, also im Golf. Das waren ja schon immer attraktive Strecken, dort umzusteigen. Ich finde immer das Wort profitieren schwierig in solchen Krisen, weil im Grunde niemand profitiert von einem Krieg. Aber das sind dann natürlich Alternativen, auf die Reisende vielleicht umspringen.
0: Ist von auszugehen, ne? auch eine Turkish Airlines, die im Moment noch nach Russland auch fliegen kann. Ja, für die sind das natürlich deutliche Vorteile. Ich habe auch die Woche mal an Air Baltic in Riga gedacht, die jetzt ja im Prinzip am Rand des Westens, wenn man so will, liegt. Also für die endet jetzt im Prinzip äh, die Welt hinter Riga, also auch für Air Baltic mit Sicherheit große Herausforderungen.
1: Ja, genau, ja, stimmt, das ist eine ähnliche Situation wie bei Finnair in einem bei einer anderen kleineren Airline natürlich. Das ist dramatisch, natürlich aber auch wegen der Nähe zu Russland. Also in den baltischen Staaten würde ich jetzt gerade auch ungern wohnen wollen.
0: Ja, die haben wahrscheinlich ganz andere Sorgen, als sich jetzt um ihre Airline ähm, ja auch noch große Sorgen zu machen. Das ist absolut richtig. Gucken wir mal auf die Herstellerseite. Airbus-Flugzeuge dürfen nicht mehr nach Russland verkauft werden. Hätte man jetzt gedacht, auch da wird es um Milliardenschäden gehen, aber danach sieht es im Moment gar nicht so richtig aus, oder?
1: Nee, bei Airbus oder bei den beim Thema westliche Jets für russische Airlines, das war ja schon länger so, dass Russland versucht hat, dass eher auf heimische Produktion gesetzt wird. Da gibt es jetzt natürlich noch nicht unendlich viele Flugzeuge, aber zum Beispiel Aeroflot ist der größte Betreiber des Superjets, äh, der ja in Russland produziert wird und es gibt ja noch weitere Flugzeuge, die in der Entwicklung sich befinden. Also das war schon länger der Plan von Russland, sich da unabhängig zu machen vom Westen. Also die Frage ist, wie erfolgreich das wird. Aber ich glaube nicht, dass das Airbus das jetzt als den wichtigsten Markt ansah
0: gibt ja so eine Order für A350 noch von Aeroflot. Da hat man ja die Woche gehört, dass Lufthansa da möglicherweise ja, ein Auge drauf geworfen hat auf die Bestellung.
1: Ja, genau. Das kann also das ist jetzt ja schon immer so gewesen. Wenn irgendwo Slots frei werden, kann, man, kann sich die jemand anders zu einem guten Preis dann krallen bei den Auslieferungen. Und das, das gab es zum Beispiel auch schon in der Corona-Krise, wenn Airlines nicht mehr ihre Flugzeuge entgegennehmen konnten hat jemand anders dann zugegriffen. Das führte zu besseren Preisen für die äh, Käufer. Und ja genau, das kann jetzt auch passieren. Ich glaube, ein Airbus A350 ist, glaube ich, noch so in letzter Sekunde an Aeroflot ausgeliefert worden, aber das wird jetzt mhm. erstmal nichts
0: mehr. Ja, und die Frage ist auch, ob Aeroflot das Geld überhaupt hätte. Jetzt ist zu lesen, Aeroflot stellt alle internationalen Flüge ein, nicht nur die nach Belarus. Also da wird der Rubel am Ende eng werden. Ja, genau. Äh,
1: genau, ich meine, und das mit den, dass die internationalen Flüge jetzt eingestellt werden, einerseits haben sie eh nicht mehr so viele Ziele, die sie anfliegen können. Und dann, das lag ja wiederum daran, dass man Angst hat, dass die geleasten Flugzeuge gefändet werden, weil natürlich wegen der Sanktionen, das Leasing an Russlands Airlines nicht mehr
0: erlaubt ist. Ja, bleibt abzuwarten, wie auch andere Bereiche betroffen sind. Lufthansa Technik baut ja auch Jets für die Superreichen dieser Welt aus. Ja, ja, das ist kein Geheimnis. Es gibt eine Menge reiche Menschen in Russland, die Oligarchen, die nicht nur Yachten haben, sondern auch Privatjets. Auch da ist möglich, dass die Sanktionen schon spürbar werden für den ja, Konzernbereich Lufthansa Technik.
1: Genau, für den Konzernbereich Lufthansa Technik, aber vor allem auch für die Privat- oder die Businessjet-Branche, die ja jetzt in, in dieser Zeit in der Corona-Krise beispielsweise ziemlich floriert hat im Gegensatz zu, zu der Passagierfliegerei, was daran lag, dass man halt viel mehr Flexibilität hat und so weiter und ich glaube, Leute, die sonst first class geflogen sind, vielleicht zeitweise auf Business Jets umgestiegen sind und dann ist aber noch ein Fakt, dass ein wichtiger Anteil der Flüge von Business Jets führt in, nach Russland, führte nach Russland und in die Ukraine. Ich glaube, es waren um die 10% sogar, die genauen Zahlen habe ich jetzt leider gerade nicht vor mir, aber es, sind wirklich, es ist ein erheblicher Anteil, das heißt, die Branche wird es deutlich zu spüren kriegen.
0: Ja, wir haben ja auch über Air Hamburg schon mehrfach hier berichtet in diesem Podcast. Und da weiß ich es auch, dass sie gesagt haben, also Moskau ist definitiv einer der zentralen Punkte. London auch, Dubai, aber Moskau definitiv eines der Ziele, zu dem sehr häufig geflogen wird. Jetzt wurde die Airline ja vor kurzem gerade erst verkauft von den beiden Geschäftsführern. Die sind wahrscheinlich äh, froh, dass sie jetzt noch kurz vor diesem Konflikt ihre Airline verkauft haben.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm das war natürlich nicht abzusehen und Vistajet, die sie gekauft haben, ist natürlich ein Unternehmen, was jetzt die Finanzkraft hat möglicherweise das dann auch zu überstehen. Insofern ist das jetzt wirklich ein in diesem großen Unglück noch eine glückliche Wendung gewesen wahrscheinlich.
0: Über ein Flugzeug wurde im Zusammenhang mit dem Krieg in den vergangenen Tagen auch viel geschrieben und gesprochen, auch viel kommentiert. Auch bei uns auf der Homepage, die Antonov 225, das schwerste Fachflugzeug der Welt mit sechs Triebwerken, wurde in der Nähe von Kiew durch einen russischen Angriff zerstört. Jetzt sterben in diesem Krieg viele Menschen und das ist unglaublich äh, furchtbar und schrecklich. Ähm, trotzdem wurde auch auf dieses zerstörte Flugzeug sehr emotional reagiert. Kannst du das verstehen?
1: Ja und nein. Also ich habe ehrlich gesagt auch emotional reagiert. Also ich habe jetzt nicht mit Strähnen, Tränen überströmtem Gesicht hier gesessen, ähm, aber natürlich ist das irgendwie traurig. Und ich finde, es, also es wurde bei uns in den Kommentaren viel darüber diskutiert, ob das okay ist angesichts dieses großen, dieser großen humanitären Krise, traurig zu sein über ein Flugzeug. Und dann natürlich ist, kann man das sein. Und natürlich wissen aber auch Leute, die darüber traurig sind, dass das andere Leid viel größer ist. Und gleichzeitig ist so ein Flugzeug natürlich auch ein Kulturgut. Und es gibt nur eins davon. Und die Zerstörung von Kulturgütern ist traurig. Und insofern, ich finde, wenn man das in Relationen sieht, und ich glaube nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die die Zerstörung der A1225 schlimmer finden als das, was sonst passiert. Ich finde, dann kann man darüber sowohl berichten als auch erschüttert sein.
0: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich finde, das ist ein, ein, guter, ein guter Punkt. Wir zwei, das können wir ja sagen, wir sind noch keine 40, haben den Kalten Krieg nicht aktiv äh, miterlebt, aber viele fühlen sich jetzt zurückerinnert an die Zeit des Kalten Krieges, wo sich der Osten und der Westen gegenübergestanden haben. Und da gab es ja auch schon Flugverbotszonen. Da gab es eine Strecke von Westeuropa über Anchorage nach Asien und ähm, das könnte jetzt möglicherweise zu einem Comeback dieser Route kommen.
1: Genau, also der Flughafen Anchorage hat schon gemeldet, dass er verschiedene Anfragen von Airlines hat, ob er verfügbar wäre für gewisse Zwischenstops zum Auftanken, weil man, also die Flüge, Flugzeuge können jetzt weiterfliegen als in der Zeit des Kalten Krieges, ähm, aber wenn man stark beladen ist und dann noch viel Treibstoff hat Also das führt ja alles dazu, dass man vielleicht dann doch noch einen Tankstopp braucht. Im Kalten Krieg war Anchorage ein mhm. wichtiger, wichtiger äh, Umschlagspunkt für solche Flüge. Und das könnte jetzt schon wieder dazu kommen.
0: Immer wieder werden wir in diesen Zeiten auch gefragt, äh, ob man jetzt Angst haben muss zu fliegen. Ich meine, wir haben den schrecklichen Abschuss eines Passagierjets über der Ukraine alle noch im Kopf. Äh, Malaysia Airlines Flug aus deiner Sicht, müssen wir jetzt Angst haben zu fliegen?
1: Ich finde es legitim, sich die Frage zu stellen, wirklich. Also es ist nicht so, als hätte ich nicht auch ganz kurz gedacht, ob ich jetzt fliegen soll oder nicht. Und gleichzeitig, ich sage jetzt, nein, wir müssen jetzt keine Angst haben zu fliegen, weil wenn sich die Lage ändert, dann wird sich auch in der Luftfahrt was ändern. Es gibt eine neue Plattform von der EASA, der Europäischen Luftfahrtsicherheitsagentur, wo es genau darum geht, solche Sicherheitsinformationen in Krisenzeiten zu teilen damit man sehr schnell reagieren kann und dann halt nicht sowas passiert wie damals mit MH17, was ja wirklich dramatisch war. Und damals war auch einer der Gründe, dass das passieren konnte natürlich, dass die Informationen nicht so geteilt wurden, wie man sie hätte teilen können. Es gab Airlines, die sind bereits nicht mehr über das Gebiet geflogen und andere halt doch noch. Und sowas muss vermieden werden, aber ich glaube auch, dass sowas jetzt vermieden wird. Und in unseren Filmen, also wenn man jetzt nach Mallorca fliegt morgen, nein, dann muss man keine Angst haben.
0: Aber schon erstaunlich, wie fragil das auch alles ist. Ne? Das war ja KLM, die mit zuerst gesagt haben, wir fliegen jetzt nicht mehr nach Kiew und auch unsere Crews sollen von da wieder zurück. Da ist Lufthansa noch weiter geflogen. Und da dachte ich auch so naiv, wie man war. ja, naja, Gott, jetzt wollen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen. Dann hat Lufthansa auch gesagt, okay, wir fliegen mit unseren Airlines jetzt nicht mehr hin und wir sehen, ja, wo wir jetzt gerade aktuell sind. Also das zeigt schon, dass ist alles in Bewegung.
1: Ja, genau. Und natürlich ist das Risiko auch dann wahrscheinlich noch total gering. Aber man gerade in der Luftfahrt, jedes... Also es ist halt, sobald irgendwas passiert, ist das Risiko des Fatales groß und deswegen will man alles vermeiden und deswegen finde ich es auch richtig, extrem vorsichtig zu sein.
0: Was schätzt du, wird Fliegen teurer werden durch diesen Krieg? Also Kerosin wird teurer, das ist der erste Punkt. Einige Strecken können so nicht geflogen werden, es gibt Umwege insgesamt müssen wir mal gucken, was das alles mit der Wirtschaft jetzt macht. Dein Eindruck oder deine Einschätzung, wird es teurer?
1: Ja, definitiv wird es teurer. Das denkt nicht nur ich, das sagen ja auch einige Airlines bereits jetzt. Also auch von der Lufthansa-Gruppe hieß es, die Tickets werden teurer. Das liegt einerseits eben an dem wirklich teuren Kerosin, den längeren Strecken, die für höhere Kosten sorgen. Und die, der Wettbewerb ist auch noch gar nicht da, wo er mal war. Also es das, das gibt diese nachfrage angebotssituation ist jetzt noch so, dass höhere Preise auch dadurch erklärbar sind. Das heißt, das wird jetzt eine Weile so bleiben. Ich meine, und wer weiß, wenn man jetzt weit in die Zukunft guckt, ob sich das wieder ändert. Aber das wird jetzt erstmal mittelfristig, glaube ich, nicht so sein.
0: Ja, wir können hoffen, dass der Krieg schnell beendet wird. Das hoffen wir vor allem für die Menschen in der Ukraine, auch die, die auf der Flucht sind. Laura, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
0: Der russische Angriff und die Folgen für die Luftfahrt. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es natürlich in einem Live-Ticker unter aerotelegraph.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von aerotelegraph mit Christopher Scheffelmeier.